0: 70 מחבלים חודרים למגורים, ואנחנו שומעות אותם מתנהלים. משוחחים כאילו המקום שייך להם. בחדר שלנו היה חלון שהתנפץ לגמרי מההפגזות. ככה שבכל שלב נתון, הם יכלו לסבב מעט את הראש ולהפחיד בנו. במשך כשבע שעות, אני מדממת בלי הפסקה. אנחנו מחכות בדממה עד שמגיע החילוץ. סיירת צנחנים מחלצים אותנו משם. אנחנו עוברות דרך המיגונית, ובחזור רואות את הזוועות. הגופות של חברות שלי. המקום שפעם נקרא מוצב נחל הרוס ארוס עד היסוד.
1: הלוויות מדברות. רותי לוייב יליזה רוב בשיחות אישיות עם הגיבורות שמאחורי המלחמה. שנים ארוכות היא הייתה שם, בקו הראשון לגבול, יושבת עם חברותיה מול המסכים הגדולים במשמרות ארוכות ארוכות, מסתכלת ומחפשת כל נקודה חשודה שעלולה להוות איום על מדינת ישראל. בשביעי באוקטובר, כשעשרות תצפיתניות נרצחו ונחטפו, היא הבינה שמהר מאוד יגיעו גם ההלם והביקורת עליהם. וכמו לוויה אמיתית, היא התנערה ורצה לגונן וללכד את חברותיה שנותרו בחיים. היום איתי באולפן הלוויות מדברות, ויקי סאקר, בשיחה אישית. שלום ויקי. שלום. איפה את היית בבוקר של השביעי באוקטובר?
0: הייתי ככה בבית שלי, בחולון. שומעת את האזעקות אחת אחרי השנייה ורואה את המסך של הטלוויזיה מתמלא באזעקות לכל כיוון. וכמו כולם קמתי באמת לבוקר הזה, עדיין לא, לא כל כך מבינה את גודל האירוע. בטוחה שזה עוד איזה מטח או עוד איזה משהו חולף ולאט לאט ככה פתאום התחילו להגיע התמונות של הרכבים משדרות עם המחבלים ויש יישובים שהם ככה עם מחבלים. וככה באמת קיבלתי את התסריט האימים הזה.
1: ואז באותו בוקר כשאת פותחת את החדשות בתורת תצפיתנית לשעבר, מה עובר לך בראש?
0: אז אני פותחת את החדשות ואני, מה שעובר לי בראש קודם כל, אני נזכרת שהייתי עושה מבחן סמלת. לחיילת שעוברת, אז הייתי צריכה לחשוב על תרגיל כזה נורא מדומיין. רק בשביל הפרוטוקול כזה לעשות שהיא עוברת. והייתי צריכה להמציא מלא תרחישים לא הגיוניים, שגם תוך כדי חוטפים חיילים ותוך כדי משתלטים על יישובים, ותוך כדי יש טילים בכל הארץ, ופתאום הבנתי שהתרחיש הזה הפך להיות ה-7 לאוקטובר. וזה תרחיש שהייתי עושה אותו, את יודעת, כזה עפה עם הדמיון. רק בשביל להלחיץ אותה ולהגיד לה בסוף, היי, hey, עברת את המבחן, את מוסמכת לשבת עמדה.
1: כי באמת מה שקרה זה שהמציאות עברה כל, את דמיון, כל דמיון. לגמרי. אז אולי באמת, לפני שאנחנו צוללות לאירועים, תספרי לנו מה, מה בדיוק התפקיד של התצפיתנית. איך זה להיות תצפיתנית על גבול עזה?
0: אז תפקיד התצפיתנית קודם כל זה להיות העיניים של המדינה, ומעבר להיות העיניים של המדינה זה להכיר את הגזרה ואת השטח שלך בצורה הכי טובה שיש, ולדעת שאת האחראית הבלעדית על כל מה שמתרחש. מה שזה אומר שאת חייבת לשבת בעמדה ולדעת הכל, לדעת מאלף ועד תיו, להכיר את העמדות, להכיר את האיומים, להכיר את האויב, לזכור את המשימה שיש לך, כי בסוף מאחורי הגדר יושבים אנשים שיודעים שאת מגנה עליהם. יודעים שאת מסתכלת ביום, בלילה, בחגים, בשבתות, זה לא משנה.
1: מה שאומר שגודל האחריות שמונח על הכתפיים של התצפיתנית הוא ענק.
0: פעם קראתי מישהו שכתב שלהיות תצפיתנית במשמרת זה כמו להיות שר הביטחון. כי את יודעת שאת אחראית על מה שקורה. יש לך אחריות על גזרה, על חלק מסוים, ורק את צופה כרגע אליה וצומחים עלייך בתור מישהי שלמדה דת, לומדים את הגזרה שלושה חודשים, חודשיים. והמבחנים נורא קשים. מי שתצפיתנית היא לומדת כל אבן ברמה שהיא יודעת אם דיונה משטחים אותה או אם עמדה מזיזים אותה, אפילו 50 מטר, ברמה דיוק כזאתי. ולומדים אירועים, אירועי דגל שהיו, ולומדים את כל ההיסטוריה הגזרתית, באמת כי רוצים, את יודעת, מכל הכיוונים לכסות שתצפיתנית מכירה את הכל.
1: וואו. בהחלט אחריות גדולה. ממש. ותגידי, כשקיבלת את השיבוץ לתפקיד של תצפיתנית, התבאסת או ששמחת?
0: התבאסתי מאוד. אני חשבתי שחרב עלי עולמי. <laughs> שמעתי רק דברים רעים, באמת. הייתי, אמרתי, אני חייבת לצאת מהתפקיד הזה. אמרו לי, ויקי, זה לא בשבילך, את תשמיני, בשביל המוסכים, לא עושים כלום, מגדל לך, לך משקפיים, באמת, רק דברים לא טובים שמעתי על התפקיד. אמרתי, טוב, אני חייבת לסרב או משהו. באמת באה בא אליי איזה מפקדת הביתה והסבירה לי את כל מה שאני עכשיו אומרת שזה נשמע אולי קצת קלישאה ודברים גדולים אבל זה בדיוק ככה. היא אמרה לי זה תפקיד עם כל כך הרבה שליחות ואחריות ואת באמת עושה, הולכת לעשות תפקיד שהוא מטורף. ואני מסכימה עם כל מילה ש... 아, זה היה נראה לי כזה אוקיי מה את רוצה אני לא אתגייס לתפקיד הזה זה לא בשבילי אני לא יושב מול מסך. והיום אני מבינה שזה אפילו הרבה יותר ממה הגודל של המבצעיות ושל השליחות ו... הסיפוק שהרגשתי מהתפקיד זה משהו שגם עכשיו באזרחות אני הכי מתגאה בו כי לא הצלחתי להגיע לרמת סיפוק הזאת כמו שהייתה לי שהייתי שם.
1: וואו, נשמע מרתק האמת. <laughs> um, יש איזושהי חוויה מהתפקיד שלך שאת ככה, ברגע שהיית בשירות שאת אומרת זאת חוויה שאני לא אשכח אותה?
0: כשהייתי בשירות אז יצאתי לקורס מ"כים וחזרתי להיות סמלת בחמ"ל כיסופים בעזה. באמת ניהלתי המון אירועים והייתי בהמון משמרות בסבבי הסלמה. אני חושבת שיש איזה אירוע אחד שאני באמת לא אשכח אותו, שגם היה במולדת שלי, אז בכלל אני לא אשכח אותו, אבל זה היה פשוט, אתה יודעת, כזה, היום תשע בערב, חגגנו את היום הולדת שלי, הזמנו פיצה, הכל היה כזה נראה רגוע, ואחת החיילות קוראת לי, שאומרת לי, אוקיי, יש לי פה שני אנשים במעטה, הם חייבים לסגור עליהם מעגל, ואנחנו ככה יודעת, מסתכלות, בוחנות, רואות שהם אנשים, משהו חם עליהם. מבינות אוקיי זה אנשים שבאו לפגע זה לא אנשים תמימים ואני עולה בקשר ככה מול הסמגד ואומר לי אוקיי יש לך אמצעי ירי קוראים לו רואה יורה זה בולם שנמצא בשטח ויש לו מכך 05 שאני מוסמכת ירי אז הייתי רשאית לראות. אמר לי פשוט תראי תבצעי עליהם באמת ירי וככה סגרנו עליהם מעגל והזדתרנו עליהם ככה זה היה את יודעת זה היה המולדת שלי אז במובן מסוים כמה שאהבתי התבאסתי ויום ש... כאילו מה אני עושה? כאילו בא לי בכלל להיות בבית במובן מסוים. ואז פתאום היה את האירוע הזה, והבנתי שבאמת סיכלנו משהו גדול. ראינו שני אנשים שהם לא סתם זחלו לגדר, הם זחלו עם משהו חם. ובסוף אנחנו אלה שסגרנו עליהם מעגל. ירינו עליהם באמת דת, כי הם אנשים שבכל זאת, הם לא אנשים תמימים. ואני חושבת שבאותו רגע באמת נפלה לי ההבנה סופית, אז באותו אירוע, שאני לא סתם נמצאת שם. שיש לי הרבה משמעות לתפקיד שלי, וזה הכי, הכי משמעותי שאני זוכרת.
1: וואו, באמת נשמע, גם נותן הרבה כוח וסיפוק, כן. אחרי כל כך הרבה שעות של שמירה. לגמרי. אז אני מבינה שבבוקר של 7 לאוקטובר את מתחילה לקבל שיחות מהחיילות שלך לשעבר, ממכרות, מתצפיתניות אחרות, אז מה את שומעת מהן?
0: כולנו באמת, יודעת, קמנו לתרחיש אימים כזה, והרגשנו צורך פשוט לדבר אחת עם השנייה. ואני שומעת גם את האלם, שכולן באמת, כמו שאמרתי על המבחן הזה שאנחנו עושות, כולן אומרות, מי האמין שיום יבוא ודבר כזה באמת יקרה, את יודעת, בלי שום התראה או בלי שום איזה משהו מקדים. ואני שומעת שכולנו, את יודעת, רואות את, ה... את הבתים שלנו, אם זה כיסופים, אם זה נחלו, זה מתחילות להגיע, את יודעת, שמועות ועל מוצבים שפשטו עליהם. וכולנו אומרות, וואו, זה יכול להיות אנחנו. יודעת, אמנם השתחררנו לפני 3-4 שנים, יש לי חיילות שהשתחררו לא מזמן, אבל... כולנו, את יודעת, חיינו עם התסריט הזה בראש. גם כשהתחילו להגיע כל הבנות שמדברות, אז ממש יכולתי לראות איך הן אומרות, מהחמ"ל רצנו למיגונית, ומהמיגונית למגורים, ויכולתי לראות את זה בעיניים, כי גרתי שם, זה היה הבית שלי. ואני חושבת שזה מה שכולנו הרגשנו בשביל לאוקטובר, שנכנסו לנו לבית, ובזזו, והרסו, ובאמת שחטו שם, ועשו רק מה ש... את דברים שאי אפשר בכלל ללות על הדעת.
1: האמת שבכלל היה לכם הכי אה, לא פשוט, כי מ-7 לאוקטובר אומרים תמיד שלא להאשים את הש"ג, אבל אה, כן. אחת השאלות שכולם שאלו היה, הייתה, איפה התצפיתניות היו באותו בוקר? הם היו צריכים לעשות את התפקיד שלהם. כשאת שומעת את זה ואת רואה את הביקורת הזאת, מה, מה קורה לך?
0: אז אני באמת ככה ראיתי ברשת המון, שאמרו איפה הן היו, מה הן ירדמו, הן במסיבה, איפה היו התצפיתניות? וראיתי כל כך הרבה שאלות, ולי בתור מי שהייתה בגזרה אני יודעת שאנחנו מתריעות על כל ציפור אנחנו יודעות הגדר היום האמצעים הכשירות של הבנות בכללי אם יש ספק אין ספק זה מה שמחדירים לנו וככה זה עובד. ובתור מי שהייתה ובתור מי שהיא יודעת גם על מה מדווחים היה לי בטוח שאוקיי קרה פה משהו מאוד מוזר. והיה לי מאוד קשה לראות כי התגובות ברשת והדאטה חיפשו את מי להאשים עכשיו אפשר להבין כי רוצים ודאות ורוצים רגע להבין. אבל בסוף אני קראתי את העדויות של הבנות שהיו שם ושרדו והן היו צריכות גם להתעסק עם זה. וזה כאב לי שבנות שעברו כזה טראומה ודבר את יודעת אפילו לא טראומה משהו נורא גדול שאי אפשר עדיין להקל את צריכות להתעסק ולהגיד אוקיי חברים היינו. אל תשאלו איפה היינו ותתחילו להעלות כל מיני סיפורים. כי כן היינו כן התרענו מעבר לזה את יודעת. אחת המפקדות סיפרה שעד הדקה האחרונה. גם שהם כבר הבינו שדעתם תכף יהיו במוצב כי המוצבים נורא קרובים לגבול הם שאלו אם מותר להפקיר. והם תפעלו והם הכריזו ואמרו אוקיי הם ניסו בכל דרך להגיד מתקרבים מחבלים לשטחנו והם עומדים לחדור. וגם שהם באמת דעת כבר הבינו שיש מחבלים במוצב הם טיפלו בחיילים שלהם. כי החיילים שעד לפני כמה שעות חגגו איתם את יודעת ארוחת חג וישבו איתם שישי ושרו שירים פתאום מגיעים לחמ"ל פצועים. הן מבינות שהן חייבות להתעשת ולטפל בהן. בנות אומרות לי, התחלנו שם לאלתר. את יודעת, דם, איך שוהים כל מיני דברים. והיה לי מאוד קשה לשמוע את כל הביקורת עליהן, כי היה באמת ביקורות ברשת, ואנשים כתבו דברים, קצת ככה, עם הידה מאוד קלה על המקלדת. כי בהתחלה האמת, אנשים אמרו, אוקיי, אז איפה הייתן? ואת כל האצבע מאשימה, ועכשיו עם כל המערך הסברה שאנחנו כן עושים, ומתראה אם זה אין של מדברות ואם זה אני, ועוד בנות, פתאום אני מבין כמה התפקיד הזה חשוב, כמה לעיניים שכביכול רק יושבות ורואות יש משמעות, וכמה ראיתן וחשוב לנו גם להגיד, ראינו. אז אני מאמינה שכן, שאנשים יבינו שהתפקיד משמעותי וחשוב, ושחלק בלתי נפרד במערך הלחימה, ואני רוצה להאמין שדברים ישתנו, כי אנחנו כן הולכים להילחם על זה. אנחנו העמותה שאנחנו מקימות עם משקיעים, באמת כבר התחלנו תקנון עם עורך דין, ואת יודעת זה כבר התחיל כזה לרקום עור וגידים. זה לא סתם, זה בסוף בשביל שבנות יתגייסו לתפקיד הזה ויהיה להן ביטחון. כי אני מבינה מאוד את כל החששות עכשיו להתגייס.
1: אני בעצם מבינה ממך את הגודל ואת האחריות שיש בתפקיד של תצפיתנית. ואני שואלת את עצמי, איך יכול להיות שבאמת בתור תצפיתניות אין לכם נשק? אתן נמצאות במקום הכי הכי חשוף, הכי לבד, ובעצם אתן נתונות לטובתם של, של, של מי שיבוא להציל אתכם במידה ויש משהו.
0: נכון, אני חושבת שקודם כל זה מאחד הדברים שאנחנו ממש מעלות עכשיו וחשוב לנו, אם זה בעמותה שאנחנו מתכוונות להקים, את התנאים. כי אם מצפים מאיתנו להיות במקום כל כך סמוך גדר, ולהיות כל כך קרובות לגבול, ואנחנו גם תומכות לחימה, אנחנו כן עוברות הכשרה על נשק. אז אין סיבה שלא יביאו לנו. והמון תצפיתניות גם אמרו לי, אם היה לי נשק, או אם היה לי איזה משהו להגן על עצמי, אז לפחות הייתי יודעת ש... עשיתי באמת הכל בשביל להציל את עצמי ואת החברות שלי והייתי מרגישה הרבה יותר בטוחה. ואני חושבת שמעבר לנשק, גם מיגוניות כמו שצריך. לדוגמה המיגונית בנחל עוז, שנרצחו שם 15 תצפיתניות, זה מיגונית שהיא פתוחה. זה מיגונית שהיא לא אטומה לגמרי. יש ממש כניסה של דלת, נכנסים למיגונית. ואני אומרת, אם המיגונית רק הייתה אפשרות לדעת לאטום אותה או לנעול אותה, אפילו <אז> דנט...
1: כמו את הממדים בעצם. כן.
0: בשביל... אז שום מחבל לא היה נכנס, הוא פשוט מרסס ועושה מה שבא לו.
1: הרבה הצעות ייעול שכדאי שיילקחו מהנושא. וזה דברים מהנושא.
0: שברגע ששמים בנות כל כך קרוב לגבול, גם צריך לדעת איך למגן ואיך לדאוג לביטחון האישי שלהן. ואני מאוד מקווה שזה דברים שיקרו
1: מעכשיו. אני גם מקווה. את שואלת את עצמך מה היה קורה, אם כל זה היה קורה לפני שנתיים, כשעוד בתפקיד?
0: אני שואלת את זה כל יום, ואני גם לפעמים ממש מדמיינת ורואה את עצמי. איך זאת יכולתי להיות אני בקלות. ודרך אגב, הרבה בנות אומרות את זה. הרבה בנות אני שומעת שהן אומרות, וואי, אני ממש חולמת על זה, ממש אני רואה את עצמי, איך אני יושבת שם, איך אני במיגונית בחוסר אונים, ממש הכל מתחבר לי. וזה לא פשוט, דווקא כי היינו שם ואנחנו כל כך מכירות את המקומות האלה, אז נורא קל לנו להתחבר, זה לא איזה מישהו, את יודעת, אני עכשיו מספרת לך, ואת לא באמת נגיד ראית את המוצב או את החמל, את יכולה לדמיין את ולהגיד, זה... נורא, אבל אנחנו ממש יכולות לראות את זה בעיניים, כי אנחנו ממש יכולות לדמיין את המקום עצמו.
1: ויקי, עם כל הטכנולוגיות שקיימות היום, למה עדיין צריך אתכם דווקא יושבות שם בגזרה? הרי הכל זה מחשבים.
0: אז באמת עכשיו זה שאלה שככה, אני שומעת הרבה שואלים, ושהיא נשאלת גם בחדשות, והרבה אנשים אומרים, אוקיי, אז למה שתשבו כל כך קרוב לגבול? Uh, זה כן, זה שאלה, אני גם לא יודעת לענות עליה בדיוק בעצמי, אבל אני חושבת שאם באמת לא יהיה... מיגון כמו שצריך וביטחון אישי לבנות, אני ממליצה לעשות חושבים עם כל ה... באמת מקום ישיבה של התצפיתניות.
1: חוץ מלאחל לתצפיתניות שתמיד יהיה להן משעמם במשמרות, אני לא יודעת מה עוד אפשר לאחל להן.
0: בגזרת עזה לא משעמם, למען האמת.
1: האמת שאני גם שואלת את עצמי, את הרי היום בת 25, את סטודנטית למשפטים, מה גורם לך בעצם לרצות לאחד את כל ה... תצפיתניות ולתת להם בעצם בית וקול אה, במצב הלא פשוט הזה. מאיפה הכוחות ה... אז הרגשתי שמשהו
0: פשוט בוער בי. פתחתי את הקבוצה בשמיני לעשירי, וכל הלילה של השביעי לעשירי אמרתי, אני חייבת לעשות משהו. הרגשתי שזה פשוט באמת בוער בי, וגם הרגשתי שיש לי את הכוחות, שאמת אלוהים נתן לי את הכוחות לעשות משהו. אם זה להיות הקול שלהן, ואם זה לדבר איתן, ואם זה לדעת ליצור איזה חיבור עם בנות. אמרתי, אני לא יכולה אז שלא לעשות משהו, לפחות לנסות. לא ידעתי אם באמת אני אצליח, אם זה יעשה משהו טוב, אבל הרגשתי שכמו שזה חי בי וכל כך בוער בי וכואב לי, אז ידעתי שגם לעוד בנות כמוני, בוודאות הן מזדהות עם בערך אותן רגשות ותחושות.
1: כשאת פותחת את הקבוצה הזאת של התצפיתניות, מה בעצם עולה מהקבוצה? מה, מה קורה שם? מה הרוח? מה התחושות? אז פתחנו את, את הקבוצה
0: באמת, ולא ידענו באמת איך זה יוביל ומה יקרה ואיך זה יתגלגל. ומעבר לזה שבתצפיתניות פורקות ונוצר חיבורים מהממים בין תצפיתניות עבר, תצפיתניות הווה, פתחנו כל מיני יוזמות. אם זה בנות שהקימו פלטפורמה של פסיכולוגים ואנשי מקצוע, שידברו איתן. או אם זה עכשיו עמותה שנפתחת, שהרבה בנות בקבוצה שותפות ולוקחות חלק. אם זה עמוד אינסטגרם ופייסבוק בשם אחות שלי, שנועד לרכז בשביל תצפיתניות עתיד, בשביל האימהות שלהן, ואם זה תרומות שהתחלנו באמת לפתוח, גיוס תרומות, ולשנע להן אוכל חם, וכל צורך ובאמת דבר שצריך מבחינה חומרית. ומעבר לזה, אני חושבת שזו אחווה של כולנו ביחד, שכולנו מבינות שכולנו חווינו פגיעה. כי הבית הוא, כל מי ששירתה תגיד, החמ"ל זה הבית. וכולנו הלכנו במוצבים ובחמ"ל בהכי ביטחון בעולם. ופתאום כולנו, יש לנו מחנה משותף, כולנו מזדהות עם זה, וכולנו מדברות באותה שפה. ובאמת ככה, הקבוצה הולידה הרבה יוזמות מהממות, כי בנות רק רוצות לעזור, ורק רוצות לתת, ונוצר המון חיבורים בינינו.
1: ומה את באמת שומעת בקבוצה הזאת? מה, מה התצפיתניות מספרות שהן מרגישות מופקרות, צעירות לעזאזל, מרגישות תחושה של כישלון, אולי אשמה?
0: אז באמת פתחתי את הקבוצה וצירפנו תצפיתניות הווה. ובלי קשר גם דיברתי איתם בפרטי לפני וככה היה לי חשוב כן להשמיע את הקול שלהם וגם לשמוע רגע מהן לפני שאני מצרפת אותם לקבוצה עם כל כך הרבה בנות שרק רוצות את דעת לתמוך ולחבק. אז אני בעיקר שומעת את כל הדברים שאמרנו והתרענו והרבה חודשים לפני אמרנו קורים דברים מוזרים ודברים לא שגרתיים ושמעתי בנות שמספרות לי התחלנו לדבר אצל מי תהיה הפשיטה אצל מי זה יגיע קודם והיינו ממש כאילו מדברות על זה וצחקות. ו... מה נעשה? ואני שומעת את הזעקה שלהן, את החוסר אונים, כי בסוף תצפיתנית, את, את יודעת, יושבת מול מסך, ארבע שעות משמרת, והיא, התפקיד שלה זה להעביר דיווחים וזיהויים. ומה שקורה עם זה הלאה היא כבר לא באמת יודעת. כי היא מעבירה, וזה צינור שעולה ועולה ועולה. ושמעתי את הזעקה שלהן, שהן אנחנו אלה שראינו, אנחנו אלה שהתרענו, וגם אנחנו אלה שנרצחנו. וכשאת שומעת המילים האלה, אז אני אומרת, זה כל כך כואב כי זה יכל להיות אנחנו ואני יודעת מה התצפיתנית שיושבת על עמדה ושהיא רק רוצה שישמעו אותה כי היא יודעת שזאת המשימה שלה. באמת ראיתי בנות שעולות משמרות במצבים לא טובים לא מרגישות טוב עצבניות כל אחת והיום שלה. וידעתי תמיד שלא משנה איך הן עולות למשמרת גם אם הן קצת במצב לא טוב יש על מי לסמוך. כי בסוף המשימה היא מעל הכל וזה מה שמלמדים אותנו. פתאום הן אומרות אוקיי אבל אני עשיתי מה שצריך. אז איך זה קרה? גם איך מאשימים אותנו? ואני חושבת שהזעקה שלהם היא ענקית. דווקא כי כן הם אמרו ודווקא כי כן הם הצריעו.
1: כן, תחושות באמת אה, לא פשוט בכלל להיות הצפיתנית בשביעי לאוקטובר. כן. אה, יש איזשהו לקח אישי שאת לוקחת מהשביעי לאוקטובר?
0: אה, אני חושבת שאולי היינו קצת בסוג של יהירות. אני בתור מי שהייתה בגזרה, אני יודעת שיש הרבה דברים ש... אולי לא מקבלים כל כך משמעות, לא הבנו אולי כל כך מי האויב שעומד מולנו. אז אני חושבת שככה לא לקחת, את יודעת, דברים, באהלן אהלן מה שנקרא, כן? לבחון את הדברים עד הסוף, כן? את יודעת,
1: כל דבר כמו שאמרתי, אם יש ספק, אז אין ספק, לא רק אצלנו זה צריך להיות כנראה. <אז> ויקי, תכניסי אותנו קצת לנבחי הקבוצה. מה, מה בנות משתפות שם? מה הן כותבות? אז באמת
0: אני אקריא לכם משהו שמישהי כתבה, אני אקריא את זה בעילום היא מספרת, ישבתי על המשמרת הנוראית הזאת, בשש וחצי בבוקר, היינו בחמ"ל בסביבות ה-17 שעות. ראינו זוועות, טיפלנו בחברים שלנו תוך כדי. תוך כדי ידיעה שיש מחבלים לידינו בבסיס. ברוך השם, כולנו עכשיו בסדר, מפנים אותנו. בנות באמת עונות ומדברות ואומרות לה, את אין גאווה, אנחנו מחזקות אתכן. איך את? אז בנות כותבת, אנחנו בטראומה קצת. לצערי, חמ"ל נחל עוז קיבל את המכה החדשה ביותר, אבל אנחנו נהיה בסדר. בנות ממש מדברות וחולקות ומישהו רושמת לה אם את צריכה לפרוק משהו אני כאן בשבילך תשלחי לי הודעה. ובאמת ככה עוד בנות אומרות אני משוחררת בה הרבה שנים אני סמלת לשעבר אבל אנחנו כאן עבורכן.
1: אני רואה שאת מאוד מרוגשת קצת שאת, שאת כן. קוראת את ההודעות שלהם. איך זה מרגיש באמת לדעת שזה תדריכים שכמו שאמרת היו בדמיון לא חשבתם שבאמת יקרו. איך זה מרגיש שאת יודעת שזה באמת קרה בשטח
0: זה לא נתפס אני באמת עדיין מאוד מתקשה לתפוס אני שומעת את העדויות של הבנות ואני רואה את הכתבות ואני באמת שומעת את זה אני חיה את זה כבר יום יום. וזה לא נתפס לי שדבר כזה באמת קרה. כי זה משהו שהוא היה נורא תרחיש כזה את יודעת דמיוני כזה שבאמת משהו יקרה בסדר גודל כזה. ולא לא יתריעו ולא ידעו. ואני שומעת הזעקה שלהם וזה זה קשה לי מאוד. לשמוע שהקראתי עכשיו את ההודעה אז את כבר קראתי את ההודעות האלה כמה פעמים ואני שומעת את זה יום יום אבל שמישהי אומרת לי הייתי 17 שעות בחמ"ל וטיפלתי בחברים שלי ואוקיי כולנו בסדר עכשיו אבל גם בסדר הזה את יודעת הוא עם כל כך הרבה.
1: בעצם מדמיינת את עצמך בסיטואציה הזאת אם היית שם איך כן. היית מתפקדת.
0: כל הזמן אני חושבת שזה יכול להיות כל פעם אני גם ממש נזכרת שאני הייתי שם ואני מדמיינת איך אני יכולתי בקלות להיות זאת
1: Wow.
0: אני יכולה לספר האמת שיש איזה מישהי שכתבה, הרי החמ"ל הוא נינעל, הדלת חשמלית. וברגע שנפל החשמל הם ממש החזיקו את הדלת עם הידיים שלהם. ממש הגנו על החמ"ל, הלוחמים ממש הגנו עם ה... היו צריכים לסגור את הדלת. Oh yeah. היא אומרת, נשארו שבעה לוחמים, אם לא יגיעו תגבורים בקרוב אנחנו נמות, נפל החשמל, גם הגנרטור. הדלת החשמלית של החמ"ל נפתחת, מחבלים מסתובבים בבסיס והדלת פתוחה. מתחילים להזיז עמדות של התצפית לחסום את הדלת. עוד לוחמים עם האצבע על ההדק מול הדלת, חושך מוחלט. תגבורים מתחילים להגיע ובעשר בעל המחלצים אותנו. הליכה של שבע דקות מהחמה לאוטובוסים בשורה, בשקט בשקט בריצה. הדמעות בגרון וגופות מוטלות על הרצפה. שבע דקות שהרגישו כמו נצח. אני בבית אבל הלב כואב. על שלי התצפיתניות שלו שרדו. הח... החבלרים מהבסיס שאיראה רק בתמונות, האנשים שנחטפו ולא יכולה לדמיין לעצמי מה הן עוברות, מה הם עוברים. סיטואציות שלא יוצאות מהראש שלי ונחקקו אצלי לעולמים. 70 מחבלים חודרים למגורים ואנחנו שומעות אותם מתנהלים. משוחחים כאילו המקום שייך להם. זאת אומרת בחדר שלנו היה חלון שהתנפץ לגמרי מההפגזות. ככה שבכל שלב נתון הם יכלו לסבב מעט את הראש ולהפחיד בנו. במשך כשבע שעות אני מדממת בלי הפסקה. אנחנו מחכות בדממה עד שמגיע החילוץ. סיירת צנחנים מחלצים אותנו משם. אנחנו עוברות דרך המיגונית ובחזור רואות את הזוועות, הגופות של חברות שלי. המקום שפעם נקרא מוצב נחל הרוס עד היסוד. ואז היא באמת מסכמת ואומרת, תודה רבה לכל צנחן וצנחן שלקח חלק והציל את החיים שלי. ואז היא רושמת, והוסיף ואגיד, שהיו סימנים מקדימים, שאנחנו את התצפיתניות התרענו על כך. אך לא ייחסו לכך חשיבות.
1: קשה מאוד לשמוע את הדברים וזאת האלה. וזאת
0: מי שגיבורה בשם יעל, ששרדה מהמיגונית בנחל ובאמת, חמ"ל נחל עוז קיבל מכה, 15 תצפיתניות נרצחו שם. זה מספר לא נתפס.
1: מה שהם ראו שמה, באמת קשה. וואו. יש הרבה נשים שיקשיבו לפודקאסט הזה, יש איזשהו מסר דווקא בתור אישה שאת רוצה למסור או להעביר? לנשים אחרות בכלל. אז אני חושבת שבאמת ראינו מ-7
0: לאוקטובר המון נשים ש... זה סיכלו והגנו וירו במחבלים וככה עשו חיל בכל כך הרבה תחומים, ולפעמים דעת אין, יש כל כך, יש זלזול בנשים במערך הלחימה. לא תמיד, היום יש יותר מודעות, אבל לא תמיד זה היה מובן מאליו. ולא, לאו דווקא התצפיתניות, אבל אני חושבת ש... באמת נשים הוכיחו את עצמם, ונשים צריכות להתחזק מזה ולהבין שאנחנו יכולות לעשות ולהשפיע. ובאמת לסכל ולהגן ולהגן על תושבים, שזה לא מובן מאליו. אני חושבת שאפשר באמת להתעצם מזה. ואני בתור אישה מרגישה שאני רואה את האחיות שלי לתצפיתניות, ואני רואה את הלוחמות, ואני אומרת, וואו, איזה טוב שיש נשים כאלה חזקות, והלוואי וניקח דווקא מכל המצב המאוד קשה הזה את הדברים הטובים. אמן.
1: אמן. יש הרבה אנשים שהאסון הזה שינה, שינה פתח, אולי אפילו סגר משהו באמונה שלהם. איפה זה תופס אותך?
0: אז אני באמת בן אדם מאמין, הייתי לפני וגם היום. אני מודה שבהתחלה לדעת לקבל סדר גודל של זוועה כזאת, היה לי מאוד קשה לתפוס שבאמת קרה דבר כזה. אני חושבת שבתור בן אדם מאמין, אז אני יותר רוצה להבין למה הדברים קרו. אני אומרת, אולי דברים קרו כי התעסקנו פה בכל כך הרבה שטויות ודברים שאת הפגנות וריבים בינינו וימין ושמאל, והיום מי זוכר בכלל שהתעסקנו בזה. אז אני רוצה להאמין ששום דבר לא קורה סתם, כמו שאני באמת מאמינה. ושאומנם קרה אסון באמת זוועתי וגדול מאוד, אבל אולי הוא לא קרה סתם, כי הוא צריך באמת להזכיר לנו כנראה מי אנחנו, ושאנחנו בתור עם היה פה פילוג כל כך גדול וכל כך קשה, שכנראה ששום דבר לא קרה
1: סתם. מדהים. אז ויקי, תודה רבה. אין ספק שבאמת, גם מי שלא הכיר את הפעילות של התצפיתניות עד היום, אז בזכותך כבר מכיר אותם, אין ספק שהם שילמו מחיר מאוד מאוד, מאוד כבד. ואנחנו כולנו תקווה שעכשיו הדברים ייראו אחרת וישמעו אחרת, גם בזכות המאבק שאת מובילה עבורנו. עד כאן עוד פרק של הלוויות מדברות. עוד פרקים ניתן למצוא בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, או פשוט תכתבו בגוגל הלוויות מדברות. אני רותי לוואי ויליזרו ואנחנו נשתמע בפרק הבא.